0: Tyskland er kendt for at være verdensmester i eksport af biler og mekanik. Men faktisk er Tyskland også verdens tredje største musikmarked. Og rockmusik er landets største kulturelle eksportvare. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og over de næste tre udsendelser, så laver vi en hyldest til tysk musik. Vi skal lytte til og tale om klassisk tysk musik. Vi skal også lytte til tysk techno. Og så skal vi i dag beskæftige os med tysk rockmusik. Når man taler om tysk rockmusik, så kommer man ikke udenom bandet Rammstein, som er det allerstørste tyske navn inden for rock lige nu. Og vi skal altså også omkring Rammstein i dag, men før vi gør det... Så skal vi se tilbage på et stykke tysk historie, som øh, ikke øh, nødvendigvis blev helt samme succes som i udlandet som øh, Rammstein, men øh, som alligevel har haft en stort øh, aftryk på musik i det hele taget, nemlig genren krautrock. Og til det, der har jeg i dag inviteret to gæster, der ved alt om 70'ernes krautrock. Det er dig, Bjørn Lydén, der er indehaver af musikforretningen Badestuel Rock i Aarhus. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have, Thomas.
0: Og du, har, og du har taget uh, Thomas Weiling med, som er ekspedient i badestuerok også. Velkommen også til dig, Thomas. Tusind tak. Bjørn uh, Lyden, lad os prøve at begynde med at få noget helt centralt på plads. Den her genre krautrock, hvad er det for en størrelse?
1: Jamen det er jo så den her genre, som, uh, som har haft uh, meget stor historisk indflydelse på, uh, på musik, der er kommet. Og jeg tror, for at forstå det, så skal man nok tænke det, uh, Tyskland efter 2. verdenskrig... Som øh, var et land, der var mere eller mindre bombet helt sådan og sammen. Mm. Og der var mange musiker, der følte sådan en trang til at øh, prøve at definere en ny øh, form for musik. Et nyt sprog. Fordi den musik, som var populær på det her tidspunkt i starten af 70'erne i Tyskland, det var, var slagermusik. Mm-hmm. Og det var der altså rigtig mange, der ikke syntes var sådan lige det allermest spændende. Øh, så du har en. Øh, en bred vift af rigtig spændende bands i starten af 70'erne. Du har sådan en kraftværk og nøje i Düsseldorf. Du har uh, Tender Dream i Berlin. Du har Almondyl Zweig uh, i München og Popol Vuh. Uh, og så har du Faust i, uh, i Bremen. Mm-hmm. Uh, men du har også uh, Cannes i, uh, i Düsseldorf. Okay. Uh, og, uh, og de er jo sådan uh, meget... Uh, uh, de, det, det var et par medlemmer, der havde den bråde forsamling, tror jeg, hvis man kan sige, af musikere. To af dem havde studeret hos Stockhausen, som er den her øh, lidt et, et fyrtårn øh, på den, musik, musik, øh, den tyske musikscene, af øh, klassiske komponist, mm-hmm. øh, som havde en, øh, en avantgarde forståelse af, hvad en komposition kunne, kunne udgøre. Øh, det er meget noget med samtidighed, og du ved aldrig rigtigt, hvornår bestemte lyde kommer. Uh, og uh, det, uh, det tror jeg for eksempel sådan et band som Kan, men mange af de andre også, uh, Kraftværk og så videre var meget inspireret i, især i starten. Okay. Uh, så so, uh, et enormt spændende uh, ja. scene for musik uh, ja. uh, på det tidspunkt i, i Tyskland, ja.
0: Du, du taget, altså jeg har bedt jer begge to om at tage et nummer med, som vi skal høre som et eksempel på uh, den her musik. Og uh, Thomas, jeg har faktisk bedt dig om at, at tage et stykke uh, kraut, rock med. Ja. Hvad er det for et øh, nummer, du har valgt til os, altså, vi skal høre?
2: Jamen altså, jeg har valgt den gruppe, der hedder Kloster, øh, som også er kommet, er kommet fra Berlin, ligesom Change Dream. a Dream. Øh, Nummeret... Altså, det er lige så meget hele album, jeg har tænkt på. Jeg har tænkt bare, det her nummer det var det mest sjove, lille, catchy nummer. Ja? Det hedder Caramel, og det er meget... Øh, hvad kan man sige? Øh, altså, det øh, Hele den plade der, den har sådan nogle tanke karamel, ro til rikge Det er sådan rusen rødt og søt. Og de har kældt for de, og de sidder på hinandens skød på bagkopper og sådan noget. Okay. Og det er jo ikke lige det, man tænker, når man tænker på uh, krav og kloster. Det er sådan lidt mere seriøst og meget studeret og sådan. noget. Men lige den her plade, der der, der giver det en fuld los og mere eller mindre, hvad kan man sige. Øh, en tidlig indikation på, hvad der kommer op igennem 80'erne og 90'erne. Både i Tyskland, men også i verden. Det er mere sådan en proto, tekno, elektro sjov de har kørt i forud for der. deres tid på en måde. Mange, mange år forud for deres tid. Okay. Jeg tror faktisk stadigvæk, de er forud for deres tid. Ja. Et eller andet sted.
0: Okay. Men lad os prøve at høre nummeret her. Karamel af Kloster, og det er så fra albumet Zuckerzeit i 1974. <laughs> ja. ret i at det lyder som noget der er meget forud for sin tid. Måske endda også i dag øh, stadig. Hvad er det ja. man skal lægge mærke til når man lyder til det? Her?
2: Jamen altså først og fremmest så kan man jo godt høre at det er meget, øh, hvad kan man sige, monoton vil jeg ikke kalde det, men man kan godt høre at det, at det kører lidt i ring på nogle punkter. Altså det er meget sådan det er en
0: underdrivelse. Det. Ja, altså det, det, er, det er
2: måske en tidlig udgave det man vil kalde for drone. Ja. Det der med at det ligesom er noget der bare bliver ved og ved ja. og ved. Og det er jo en undergenre der har haft indflydelse både på elektronisk musik, men så også sådan noget som black metal. Ja. Okay. Øh, et eller andet sted. Øh, men altså lige den her, den er sjov, fordi at man kan høre, at de sidder lidt og fætter med sådan en lille bitte monofonisk sejser. Og du har den her dybe, dybe basgang i baggrunden også. Du ved. Det er meget sådan... Det kan både høre hjemme på dansegulvet eller, på, eller i laboratoriet ja. på en eller anden måde, ikke? Det, er, det kan alt muligt. Og hele den plade der, den er meget... Det er noget, meget indikativt hele pladen med, at det både er sjovt, men det er også lidt skørt. Ja. Og så er det jo faktisk også umanerligt catchy i forhold til, hvem gruppen er og hvor de kommer fra.
0: Okay. Det var altså nummeret øh, Caramel af bandet Kloster. Øh, hvad var det, der fik dig til at vælge netop det her band og det her nummer?
2: Altså, selve bandet har, jeg, har været et af de første bands jeg slog mig fast på. Altså, også, de, er heller ikke så selv, de var ikke så selv glade for at blive kaldt rock fordi så meget rock er der jo heller ikke over dem. Det det er, det er bare to gutter med alle mulige instrumenter. Nogle af dem, som de selv har lavet endda. Altså, ja, okay. hjemmeladet er okay. syndesize, så de har hukket op med wah og ogle og, hvad kan man sige, primitiv... Uh, elektriske guitar de har fået hvad kan man sige altså det er jo gammel radiomekaniker tror jeg et eller andet sted. Ja. de har i hvert fald bare siddet og leget lidt med det og de springer ud af hele den der kunstneriske scene der var i Berlin Vestberlin på det her tidspunkt og dem der var i Vestberlin de følte sig jo strandet, fordi de var jo i midten af hvad kan man sige fjendens territorie eller hvad man kan sige
0: i uh, DDR altså, i hvert virkeligheden ja lige præcis ja. altså
2: og, og den følelse som der var at være i Vestberlin at være at det her hvad kan, forholdsvis frie lille øh, samfund midt mm-hmm. i det hele der det var faktisk også meget, meget fremmedgørende for dem. Så det er derfor sådan noget som Tangible Dream, som Bjørn nævnte, og kloster her, at de, at de lyder, som de gør. Altså det er fordi, det er den der magtesløshed, mærkelige, hvad kan man sige, øde. Også det der med, at det hele det skulle starte forfra efter 2. verdenskrig. Ja. Altså det, det er noget helt, helt nyt det her. Det er meget, meget særligt tysk, at det er sådan her. Okay. Øh, og det er jo ligesom noget, der har...
0: Der er simpelthen noget omkring det her med at, at efterkrigen, og så øh, man sige, en eksperimentering, som er større i, i den tyske øh, musikscene. Ja, lige præcis. Okay.
2: Altså, det er også noget, der har alleredes rigtig godt netop, fordi det er, så, øh, det, er en, det er en følelse, man nemt kan forholde sig til. Ja. Jeg tror, der har også været rigtig meget her inden for de sidste par år med nedlukning og sådan noget, hvor man får den der ja. fremadgørelse, og det er sådan elektronisk, og det er sådan lidt, kan man sige, moderne og sådan teknologisk og sådan noget. Ja. Altså, det er noget, det kunne lige så godt være soundtracket til sådan en eller anden dystopisk sci-fi thriller et ja. eller andet
0: sted. Soundtracket til nedlukningen til coronapandemien.
2: Ja, når den kommer engang, den film, <laughs> så, så vil jeg ikke undre mig, at der er noget, der lyder lidt ligesom Cluster og Tange okay. okay på den.
0: Ja. Hvad har været deres aftryk på musikken sidenhen?
2: Deres aftryk på musikken har været det det inden for den genre, man kalder for ambient. Brian Eno var kæmpestor fan af Kloster. Han samarbejdede også med Kloster flere omgange, og med de de to enkelte medlemmer, efter de gik solo i en periode, så samarbejdede Brian Eno også med begge. Mm-hmm. Øh, og de har ligeledes været en stor indflydelse på David Bowie. Øh, den ene af dem i Kloster, ham der hedder Hans Joachim Rodelius, som stadigvæk er i liv, 88 år gammel, laver stadigvæk musik. Okay. Øhm, ham og David Bowie, de har også, øh, hvad kan man sige, lært hinanden lidt. Men det er faktisk mere eller mindre David Bowie, der har lært det meste. Ja, øh, for er det, det er ikke fordi Cluster, de tog kostymer på faktisk, og faktisk så rødt. Det er mere fordi, det var Bowie, der ligesom øh, brugte nogle lidt sjove keyboards. Så hele øh, den anden side af den plade, han lavede, der hedder Low, men jeg mener, at der er en del uh, af Klosters aftryk, og det er, det er jo en af de mest i Berlin, eller Ja, lige præcis. Ja, lige præcis ja. den første i Berlinskeologien. Ja.
0: Ja. Bjørn Lydin, har du noget at tilføje her til Kloster?
1: Jamen, altså, jeg synes jo, det her er et rigtig godt eksempel på det, vi talte om med Stockhausen, Carl Heinz Stockhausen, som har en stor indflydelse. Fordi der taler vi om en skikkelse, som, som byggede ligesom ting, måder at lave elektroniske lyd på og tier, før der overhovedet fandtes en synthesizer, mm. ikke også? Uh, og det har bare sat kæmpe aftryk på, på rigtig meget af mm. den her scene. Og jeg tror igen også, at altså, uh, det var uh, som modvægt til sådan den franske avantgarde-tradition, hvor sådan musik konkret, hvor man gik meget efter at at øhm, tage lyd fra virkeligheden, optage to for eksempel, øh, så var den her tyske skole mere optaget med at finde på nogle helt nye lyde, mm-hmm. faktisk. Okay.
2: Øh,
1: sådan, og, og ligesom før det ud i rummet, nærmest. Ja. Det, ikke? Altså, det er sådan derfor, men nogen kalder det sådan en form for, for space rock også. Ja. Øh, fordi at, og måske var det igen uh, netop det her med uh, efterkrigstidens Tyskland, og det var bare måske have følelsen af at kom et helt andet sted hen. Måske ude af rummet også. Mm. Måske var det et mere øh, lokkende alternativ for morgen.
0: Ja. Det, det, det er jo sjovt, når vi taler krautrock. Altså, jeg må jo indrømme, for mig lyder det ikke sådan som rock i, i den sådan klassisk forstand, jeg har nødvendigvis.
1: Nej, altså, der, der er jo rigtig mange af de uh, navne inden for den her crowdrock igen, som Thomas sagde, altså, de, jo, de var jo bestemt ikke selv fan af den betegnelse der mm. De foretrak faktisk kosmische uh, musik. Kosmische musik? Ja, okay. musik. Uh, som passer meget okay. i troet med det, jeg lige sagde yeah. Med, yeah. Med, med hensyn til rummet og så videre. Det det men, uh, og, uh, så, og, og, men især, altså, og det er jo derfor, at meget af det her har haft ekstrem stor indflydelse på alle elektronisk musik, yeah. der er kommet sidenhen. Og jeg mener, som Thomas navn, altså uh, Brian Eno, han tog, til, øh, han tog ind og så Harmonia, som var det her band, som de to medlemmer fra kloster havde sammen, med Michael Rutter og sådan ja. en, en meget tonangivende skikkelse altså på den tyske scene, som øh, startede ud med at spille i øh, hvad hedder det, i Kraftværk og øh, også øh, siden, siden han dannede Nøje. Ja. Og, øh, Og det var efter den koncert, at han har har angivet det som et helt skaldsættende øjeblik i hans musikforståelse. Og det ændrede hele hans lyd også til en meget mere elektronisk retning. Og og igen, det var jo så de ting, som som satte rigtig stor præg på, da da Bowie så flyttede til Berlin og begyndte at lave musik og plejede som Love Heroes, der producerede Brian Eno.
0: Du har også... Bjørn, valgte et nummer, som vi skal høre, et nummer fra et andet band, som også falder inden for kategorien her, af Krautrock. Vil du lige introducere, hvad det er for et nummer, vi skal lytte til nu her?
1: Jamen, det er så nummer Spoon af, af bandet kan fra, fra Køln. Ja. Og jeg synes, kan er et uomgængeligt navne på den her scene i Tyskland på det her tidspunkt, fordi, at, som sagt, så var to af medlemmerne havde studeret hos Stockhausen. Så du har den her klassiske øh, tradition øh, inkorporeret i bandet. Men samtidig var medlemmerne også inspireret af øh, nogle af dem, har været over i New York og set været ved Underground. Mm-hmm. Æh, og øh, man kan også tydeligt h- høre inspiration fra sådan noget som James Brown og øh, Sly Stone og den slags ting. Mm-hmm. Fordi Trummeslageren, Jackie Liebeside, han øh, han havde baggrund i jazz. Mm-hmm. Og i øh, øvrigt en af de absolut øh, bedste tromslæger, man overhovedet kan, kan finde på den her planet. Æ, det er øh, et fænomenalt tromslæger. Og øh, han lægger ligesom en bund på det her. Han har også opfundet det her meget kendetegnende motorikrytme, øh, som er sådan fire fjerdedels mm-hmm. uh, ting, der kører i, i sådan... Det får sådan meget bevægende tempo. Okay. Det blander også noget af det kraftværk, i, uh, i autobanen. Yeah. For at ligesom signalere den her, hvad skal man sige, bevægelse og... Øh, og, 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 og fremdrift ja. og det er sådan meget, meget kendetegnende det kan man også høre i det her nummer som, som jeg har valgt ja. jeg tænker, og, jeg tænker at
0: næsten at vi skal høre det og så kan vi uh, <coughs> lige prøve at dykke ned i hvad, skal man, ja. sige, hvad man skal lægge mærke, i, uh, mær- mærke til os det er altså nummeret Spoon af bandet kan fra albumet Ike ja er det ja. fra 1972. Ja. lad os lytte til det her Your life Gary <laughs> moon in the afternoon How do spoon? She will be soon Will be a folk, wheels your knife, speaks your joke, she serves your life. Jeg, jeg kommer jo sådan næsten til at tænke lidt på Doors. Jeg kan også godt høre lidt kraft af det, og, og også. Hvad er det, man skal lige mærke til, når man øh, lytter til det
1: her? Jamen, øh, først og fremmest, så synes jeg jo, det er bemærkelsesværdigt at øh, det her var det, det er sådan, det en, nok det mest kendte nummer fra Karen. Øh, det lykkedes at gå top 10 i Tyskland. Okay. Øh, og det er et meget aparte bud på en top 10-sang.
0: Ja.
1: Øh, det men <laughs> men øh, det er spændende, at det var med i en tv-serie, som er meget populær en krimi, ja. en tysk krimi. Og øh, det, man måske skal blive mærke, synes jeg, det er netop det her med øh, kans meget interessante måde at arbejde, hvor øh, du ved aldrig rigtig, hvornår tingene starter og slutter. Det er, det er meget, meget, en meget flydende form. Altså på den ene side har du det her meget repetitive beat, der kører, mm. men henover det blev det så modelleret alt muligt, nærmest improviseret. Altså den måde, de arbejdede på, det var med at finde på tingene på stedet. Yeah. så tingene udspringer ligesom, der bliver lagt en rytme, og så udspringer resten ud fra det. Yeah. Uh, og på det her nummer, der får du jo blandt andet, altså du får uh, gitaristens Mikael Carole, han spiller nogle, nogle passager, som nærmest, de er jo meget inspireret af nordda- nordafrikanske guitarspil fra Marokko, for eksempel. Uh, hvilket jeg tænker i 72, det var ikke noget, du bare sådan lige støtte på, der må du være en lille smule opsøgende. Der var ikke oven, internet, man lige kunne bare, gå ind og, og søge på der. Um, og så har du jo så uh, Eamon Schmidt, der lavede sådan nogle keyboard-effekter, som lavede de her underlige elektroniske lyde, der ligesom er hen over sangen her. Og så endelig så har du så forsanger Damo Suzuki, mm. som uh, kan havde jo tidligere haft en, uh, en, uh, en anden forsanger, en amerikaner, der hed Michael Mooney. Uh, men uh, han blev jo... Uh, han, i, I konsultation med hans psykiater, der blev, der blev de enige om, at det nok ikke var en god idé, at, uh, at han fortsatte i kan. Okay. Fordi, ja. fordi, uh, fordi det var så voldsomt et, uh, et band, den måde, de eksperimenterede ja, på ja. I, i musikken osv. Det var så intens det var, så at sige. <laughs> uh, men så uh, en dag, der faldt de over den her japaner, uh, der var taget til Tyskland for at bare drive rundt sådan lidt nomadestilen og ja. synge på gaden. Ja. En, en japansk hippie, der hedder Damo Suzuki, og det var sådan, da de så ham på gaden, så sådan der har vi vores nye sang sanger. Okay. Så han synger så på det her nummer, og han, han synger på noget, jeg bedst vil beskrive som sådan, det lyder næsten som det sådan et sprog, han selv har fundet på. Ja. Æ, og øh, altså, og det, er, det er sagt som en komplement. <laughs> ja, han, han er virkelig en, en, en spændende vokalist, øh, meget, meget ekspressiv, som man fik fornemmelsen af, her også på det her nummer. Men der er så særligt også andre numre, hvor man virkelig kan mærke det her, for eksempel det meget berømte nummer, Vitamin C, som mm-hmm. også har været brugt i nogle film i nyere tid og sådan noget. Og det, er det,
0: er, det var egentlig bare samlet op for gaden i Berlin, eller hvad? Ja, lige ja, Kølen, hvor, hvor de var fra. Ja,
1: ja. Uh, nej, uh, ja, er her. Ja. Ja, ja. ja. okay. Og uh, uh, så so, so, det gør, at det er det her banen, men det er en meget speciel konstellation, eller organisme, kan man faktisk næsten kalde mm. det, uh, hvor uh, alting går lidt op i en, i en højere enhed, uh, mm. og det er meget eksponenterende, fordi du har dels den her, uh, den avantgarde-tradition, som de udspringer fra, den meget eksperimenterende natur, men samtidig så har du også sådan et, et det man kunne kalde sådan et rytmisk fundament mm. til det. Og den der måde at, at, at koble de ting sammen, øh, synes jeg er ekstremt spændende ved, ved kæren, altså det at tænke musik så frit også. Mm. Som noget, der bare kan finde på at altså finde frem på stedet. Mm. Man kan komponere frem på stedet i et hvilket som helst rum.
0: Hvad er det for et uh, aftryk, Cancer har haft på, på musikken uh, fremadrettet? I, hvordan ser vi det i dag, dits aftryk?
1: Jamen, det ser vi rigtig mange, mange steder. Uh, og uh, jeg vil sige, måske kosmische musik generelt, det vi snakker om, ser vi rigtig mange steder. Mm. Altså, der er lige udkommet et album fra The Smile, for eksempel. Mm-hmm som er Tom York og Johnny Greenwood for Radiohead, øh, sammen med en øh, jazz der hedder øh, Tom Skinner. Og øh, øh, i Radiohead generelt også kunne man sige, at øh, der har du virkelig, virkelig øh, mange træk fra øh, den her crowdrock øh, musik, mm. øh, Den måde at arbejde med elektronik og på det her Smile-album, der er det meget tydeligt, fordi de netop har sådan en trommeslager, som lægger bunden, og så bliver det lagt elektroniske elementer hen over det, øh, som, som kunne være moden, og, øh, som, som er, er meget direkt direkte forlængelse med KAN. Men der er rigtig mange bands, der man har, altså det har også haft indflydelse på rigtig meget af det, man kalder postpunk, som hvor fordi i postpunkten, der var også, der var det rytmiske fundament også rigtig vigtigt. Øh, det ved, kender vi jo fra sådan noget som Joy Division mm-hmm. og Cure og så videre, og bass og den slags spiller i stor rolle, øh, Og øh, for eksempel øh, Markie Smith's The Fall, meget, meget store øh, ivrige fortaler for, øh, for den her type af musik, men også øh, John Lydon fra mm. Sex Pistols og Public Image mm. Limited mm. har også øh, talt meget om inspirationen fra øh, den her tyske scene i starten 70'erne. For den ja.
0: kosmische musik, det ja. Vi er ved at nærmest øh, inde på at tale om, om crowdrock, men jeg tænker, at nu har vi hørt to bands, øh, to stykker musik øh, fra crowdrocken, og vi har, vi har fået nævnt en del undervejs også. Men øh, til de folk, som måtte have fået piret interessen inden for crowdrocken, Thomas Vejling. Øh, kan du ikke komme med nogle anbefalinger til, hvad man ellers også øh, skulle tage at lytte til?
2: Jo, altså helt sikkert. Der er, øh, altså mange af de grupper, dem har vi jo nævnt her. Altså det er i hvert fald, som Bjørn siger, Kane, Amondyl 2, det er nærmest sådan en Tysklands udgave, af Jefferson Airplane, bare i fuldstændig overdrive. Okay, øhm, <laughs> det lyder spændende. Ja, Cluster var god harmon, ja, øh, Nøje. Nøje var kæmpestor indflydelse på Iggy Pop. Øhm, det kørte også meget sådan et, øh, et fast spor, meget motorikrytme. Øhm, altså, hvad har vi ellers af gode navne? Kan du komme i tanke om nogen,
1: Bjørn? Ja, altså Kloster, som vi har hørt her tidligere i dag, selvfølgelig. Uh, Popple Wu, synes jeg også, fortjener en anbefaling på vejen. Uh, det skal også siges, der er også kommet rigtig mange gode opsamlinger, som, som, som ligesom prøver på at så den her periode. Mm. Det pladsskab, der hedder Soul Jazz Records, har for eksempel lavet en hel serie uh, okay. inden for det her område. Ja. Ja. som er meget anbefærdigt at tjekke ud. Det er jo en genre, som kan være lidt svær, og i lange perioder har været svært. Det har nærmest været et blandt pladesamlere, det her genre, fordi det har været så svært at opdrøve. Så det er sådan det, vi kalder top shelf inden for det område.
0: Det her med at bryde normer, som man må sige, kravdrokken gør og eksperimentere sådan i det hele taget med musikken, det er også noget, som vi skal kigge på, i hvert fald eksperimenter, det her med at eksperimentere i forhold til sinneshows er noget af det, som vi skal tale om her efter nyhederne, der kommer her på Radio 4. Vi skal nemlig tale om Rammstein, som har haft en hel del succes med blandt andet deres meget, meget imponerende shows Jeg vil sige tak til Bjørn Lydén, indehaver af Musikforretningen Rock i Aarhus og tak, Thomas. Thomas Weiling, altså ekspedient i Badestuerock.
2: Mange tak, tak fordi I begge to var med. Tusind i tak, ja,
0: ja, Det var en fornøjelse at tale med
2: jer.
0: I, I måde, ja. Nu springer vi frem i tiden til det helt moderne del af den tyske rockhistorie. Tysk Rockhistorie har navne som De Toten Hosen og De Ærtste, men det er Rammstein som er de ukronede konger af tysk rockmusik, og det er altså bandet, man kan høre i baggrundet her også. Og det er der en helt særlig grund til, og øh, det kan du heldigvis fortælle os meget mere om, Alexander Helmstedt. Velkommen til Genau. Ja, mange tak. Du er oprindeligt fra Tyskland, og så er du anmelder hos Garfa. Og derudover også lektor på Ribe Katedralskole. Og øh, jeg kan lige sige, at vi optager altså den her udsendelse den øh, 22. Øh, juni. Æm, og grunden til, at jeg kan have dig med i studiet her i dag, det er simpelthen fordi... Jeg skal se Rammstein på Tjæers Park. Ja. Netop senere i dag. Så det, man kan sige, at det er helt oplagt, at vi har dig med her i netop. dag. Netop. <laughs> nu er der nok nogle af mine lyttere derude, som ikke kender så godt til Rammstein. Mm-hmm. Lad os lige starte med den helt sådan, korte indføring i, hvem er, hvad, og hvad er Bandet Ramstein?
3: Bandet Ramstein er seks øh, mænd fra oprindeligt Østtyskland. Med den østtyske baggrund det er Daniel band der hed Feling B, øhm, som var også lidt præget af Østtysklands kultur. Og senere hen er Daniel de så bandet Ramstein og kreærede sådan set også en ny uh, genre. nye Deutsche Härte, direkte oversat som nyt tysk hårdhed, altså mm-hmm. hår rock, som man netop kunne også høre ved din lille jingle her med Rammstein og den her, at han ruder på æret, og der var mange, der ikke vidste, hvor de skulle kategoriseres han. Og de har så videre udviklet sig jo næsten til en fascination af bandet, at øh, de øh, ja nu med, ja, 27-28 år på bagagen til en hertselejt inden den uh, 95 for mig til at komme til en liga med Metallica ACDC og N' Roses ja. Ja, det, er, det er et stadionband ja. og de bliver ikke større altså her på Jazzpark jeg var lige forbi stadion der står jo 80 lastbiler i, i, i skoven fordelt og de tager tre dage at bygge den scene altså, Uh, amerikanske Rolling Stone, verdens største musikmagasin, kalder de for The Best Show on Earth, Something okay. You Must See Before You Die. Ja. Um, show-elementet er det ene, og um, jeg vil næsten kalde det for en uh, rock-opera for, for mig til, at der er ingen bands, der har perfektioneret de visuelle mellemnat- og oplevelsen, at det er en hel oplevelse, og uh, showet er naturligvis det bærende, og Jeg har vi også set til den nuværende turné, som blev udskudt udskudt flere gange, (coughs) har de jo alene i Tyskland solgt 600.000 billetter på på mindre
0: end to timer. Så de siger nok alt. Nu er jeg helt ærgerlig at jeg ikke selv har fået en billet til til koncerten her i Aarhus. Når det så også en dag, jeg netop spiller lige her. men jeg tænker, vi skal, Alexander, vi skal bare kaste os øh, flux ud i det, mm-hmm. og lad os øh, simpelthen høre et af de nummer, som du har taget med. Hvad er det for et uh, nummer, du har taget med til os? De, vi skal høre først.
3: De første nummer er netop af uh, Rammstein med Rammstein, øh, som er fra 1995, fra Hertalight-albumet, som omhandler flyuhaldet på Rammstein Airbase i Tyskland, mm-hmm. hvor der var mange mennesker, der desværre døde, uh, brændte i ad, og det er en menneskebrændt, ja. Altså et menneskebrænder. Uh, som er jo en meget uhyggelig mørk tekst, som er bearbejder det, og det er for mig til et udgangspunkt i, hvordan Rammsteins lyd begyndte. Og når vi kommer til mit andet nummer senere, vil jeg gerne også prøve at vise, mm. og for dig jo ikke mindst lytterne, at der er en progression i lyden og en vildere udvikling. Og det her nummer var også med i uh, den der indie uh, film fra David Lynch, mm. amerikaneren, som gjorde uh, Ramstein, faktisk uh, er verdensberømt i USA. Okay. At han tog den her guitar fra det ja. her nummer med som soundtrack til en af sine film, fordi han synes det er den ondeste gitarren <laughs> hørt. Ja. Og, øhm, og det er meget typisk i ramstein at vi har de der øh, næsten staccato-lignende ja. og den der, de der meget i fjer-fjerdels-takt værende trommer, men alligevel mange nuancer med både keys, og ikke mindst til Lindemanns øh, ja, meget karakteristiske stemme. Mm. Altså ligesom med så mange andre forsanger, til tage forsangeren fra hos Ramstein, hvad er du tilbage med? Mm. Ikke særlig meget.
0: Ja. Lad os prøve at høre nummeret her. Altså, som sagt nummeret Rammestein, og vi har faktisk kørt lidt af det undervejs i udsendelsen, for jeg brugte det i min uh, intro og så videre. Men lad os prøve at høre uh, det meste af her. Yes. Sige, hvis man øh, ikke forstår tysk, så bliver man jo virkelig forskånet nogle, øh, nogle <laughs> hårde tekster, må man sige. Ja. Æ, mødre skriger, et mm. barn dør, ja. og så solen skinner, bliver der også øh, sunget ind imellem. Præcis. Dejlig ironi, ja. Æ, ja. det må man sige. Æ, den her sang udkommer i 1995 ja. i, i Tyskland. Æ, hvordan skiller Rammstein så ud fra resten af den musik, der bliver spillet på det tidspunkt i Tyskland?
3: Jeg tror rigtig mange tyskere ved ikke, hvad der rammer dem. Okay. Æh, derfor øh, der genereres os allerede der øh, et par fordomme, fordi han ruller på æret, og det er sådan lidt fy-fy også med det, der sket for 80 år siden med 2. verdenskrig. Ja. Så i den tyske underbevidsthed øh, lyder det faktisk lidt farligt, mm-hmm. Æh, når nogen øh, ruller sådan på æret, som til ende man gør. Forsvangeren. Ja, ja, tak. Undskyld. Ja, og øh, ikke mindst, at... Øh, en mand med, at bandet er så venstreorienteret, som det kan blive, det er jo valg til Kain Manchester Illegal, det er sådan en flygtningeorganisation, de tog også ø- ukrainske flygt- flygtninge imod ved berlin går her tilbage i februar-marts. Mm. Så rammer sig meget på venstrefløjen, men har altid ø- kæmpet med de her ø- beskyldninger, at ø- de har ø- lidt højreorienteret ø- sindslag, men, men ø- ja, det, er, det kan ikke være længere fra mm.
0: sandheden. Ja. Er det måske også noget af det, som gør, at de virker tiltalende, eller der, der er folk, som, som godt kan l- lide at lytte til dem i udlandet, at der er et eller andet, som her virker... Mm. Jeg ved ikke, altså man kan måske sige klassisk tysk på en eller anden måde, eller de spiller på det der, de der altså, fordomme eller forestillinger om det tyske. Altså
3: også som uh, lektor i tysk kan jeg jo sige, at det er et rigtig godt tysk. Altså mm. en vel, uh, intonation, altså udtale, um, selvfølgelig er overdrevet med æret, men uh, når det er sagt, altså enten en tysk tv-avis, Tagesschau mm. eller Ramstein, så kommer du nok tæt, tættest på noget af de mest uh, flotte højtysk. Okay. Altså det er meget godt uh, udtalt og også korrekt. Mm-hmm tysk. Og det lyder netop, tror jeg, også i Udlanding og Øre meget fedt. Mm-hmm. Og jeg tror, det er det også, hvordan måske mange i stereotypiske tilgange tænker, sådan lyder tysk. Ja. Når en almindelig tysker taler, så taler det ikke på den måde. Det er selvfølgelig en klar overdrivelse, måske også på nogen front af en lille parodi, men alligevel er det så godt, at det er også let forståeligt, når jeg også bruger den indimellem min undervisning på Ribe Katedralskole, at i forhold til så mange andre kunstnere er de, han letter at forstå for mm. de unge mennesker, selvom de slet ikke kender dem på forhånd. Mm.
0: Ja, jeg kan sige uh, fra egen erfaring af tysk, det kan altså også lyde noget mere fløjelsblødt end, uh, uh, ja. <laughs> end det, man hører her. <laughs> ja, lige præcis. De er jo, uh, som du også var inde på, virkelig kendte for deres vilde liveshows. Mm-hmm. Var det en ting, der allerede var en del af bandet tilbage i 1995, eller er det noget, der ligesom er kommet på senere?
3: Um, de har faktisk altid gjort sig meget umage med deres shows. Det var selvfølgelig ikke så vildt i 90'erne. Der var de også på den såkaldte Family Values Tour i USA i 1997 med store bands som Korn eller sådan noget. Korn spiller også her i Aarhus. Mandag mm. den 27. i næste uge. Um, og der lavede de alle vilde ting til Sangen Bygdik, altså Bugdai, mm. hvor de lavede sådan øh, homoseksuel sex på scenen, hvor de pumpede mælk igennem en plastikpenis og sprøjtede på de amerikanske fans, øh, og dengang var det ikke så avanceret, så blev suren mal, øh, mælken sur og sådan noget, og så stank de jo af helvede undskyld sproget. Eller også, jeg tror, i Salt Lake City blev de faktisk anholdt, fordi øh, det er jo også en af sydstaterne, ja. hvor, hvor måske det med homoseksuelle eller homoerotiske ting øh, er måske lidt øh, på den forkerte side, og så blev koncerten simpelthen aflyst. Men til man har alt det været sådan lidt sad- masochistisk. Altså, så skulle der sådan af de der glasrørlamper sådan slås på hans ryg, og så var han fyldt med blod, altså, så skulle de få de der glaskål. Altså, han er altid gået hele vejen, og nogle gange slår han sig jo selv under optræden. Jeg ved ikke, om det er adrenalin der så pumper, at han ikke mærker det, men manden er jo også 9,50 nu, også? Altså, andre tænker så, at nu bliver jeg snart pensionist, og han kaster stadigvæk flammer efter keyboardspilleren, altså. De, <laughs> altså, en med, at de har rundet de og snart tatter på de 60, synes jeg også, at den fysiske del af showet er faktisk imponerende, okay. at, at du ikke kan se at altså, han kunne også være en bestefar på ja. 9,50, også? Altså. De, giver, de giver den stadig gas, simpelthen. I, i allerhøjeste
0: grad, ja. Du har jo også øh, set Ramstein flere mm-hmm. gange. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er at være til øh, en af deres øh, koncerter? Øhm.
3: En uh, virkelig positiv energi. Jeg havde faktisk min mor med i Hamburg i sidste uge, uh, den 14. år. Hun var sådan, hey, Rammstein, ja. hvad h- 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 går jeg ind til? Og så lagde <laughs> min mor på 65, når du mærkt til at for det første den afslappede stemning blandt Rammstein-fansene. Vi stod i en længere t- kø for at komme ind til Volksparkstadion, og der var 55.000 tilskuvede til den koncert og øh, at folk gik skurpe meget flinke mennesker, meget imødekommende, de ser godt nok farlige ud, men igen, ligesom til Kåbenhavn, for eksempel også herhjemme, øh, virkelig afslappet, og så øh, da koncerten var i gang, så altså, jeg har aldrig set min mor, øh, med, altså, hun lavede lavet øh, rocktegnet, og ja jeg ja, næsten havde et altså hun blev grebet af det, selvom hun slet ikke kendte uh, til det, og jeg fået beskrevet det, de starter med et kæmpe brag, med at de enkelte bandmælder, man kommer ind på scenen, og så bliver der klappet, så til, uh, altså, man skal jo have en tre til sidst kommer så Lindemann, og så eksploderer stadion og nærmest, og så bygges de op til sådan uh, altså, jeg sige, der er sådan tre i koncerten, du har de første ti numre inden sangen Deutschland uh, kommer, og derefter begynder sådan set pyromanien med, du hast uh, sånne folksbarkstadion mm. nede i Hamburg er jo sådan en kæld, det vil sige hverken lyd eller varme slipper ud de var, altså undskyld prøv, kæft hvor var de varme <laughs> Æm, og det er jeg lidt spændt på i aften her på Seriespark, hvor, hvor det er jo et stadion, det ikke er lavet til fuldbold det er jo et, altså respekt for AGF med videre, men, men, men altså, det, det, det er også et meget lille stadion, altså, når du kigger ned på stadion alene nu, så ser du bare den her kæmpe 38 meter høj scene, og så har du den der lille tribun, ja. hvor man tænker, hvordan hænger det samme ja. Det er se. Æm, præcis, altså, men, men masser af varme, masser af ild, masser af pyro, ja. og øhm, at, at publikum, der kommer faktisk og sådan båndoptaler sig lige op øh, inden koncerten, hey, ny showet, men vær til stille, eller vær med at kigge koncerten igennem din mobilskærm. Mm. Oplev det. Ja. Og en besynderlighed eller bemærkelsesværdig ting, jeg ikke har set ved andre kunstnere, er, at i hele forprogrammet, Kø, spilles der kun Ramstein, Altså på anlægget, på højtalerne, Aha, okay. når, når man venter på opvarmningsbandet, ja. Kører der kun Ramstein nummer men ingen af de numre, der spilles, er undersattet. Ja. Plus, at de har en opvarming af to franske kvinder på klaver, Ja. men som har fortolket Rammstein-sang på klaver. Hold op, okay. Og de, altså, det vil sige, at øh, de, jeg kender ikke andre bands, der spiller kun deres egne numre. <laughs> Alle får dem fortolket af nogle pianister
0: i forprogrammet. Man sige, man får virkelig Rammstein for penge mere, altså, jeg havde også færdig. fatter
3: med øh, øh, på start før, og han, han øh, hævde ham med, og han, han er slet ikke til Rammstein. Men ja. han var også sådan, altså, det er jo sådan, at, at du, du bliver virkelig sådan forberedt mentalt ja.
0: allerede de der timer op til, ja. Du har også øh, taget et øh, andet nummer med. Mm-hmm. Vi hørte før øh, nummeret Rammstein fra ja. 95, øh, som er på deres øh, debutalbum, så vidt jeg har forstået. Ja. Og nu skal vi hoppe et godt stykke frem i tiden. Hvad er det for det nummer, du har taget med? Jeg har
3: taget Tattoo med fra 2019, fra Tandstik-albumet, som var sådan set det såkaldte comeback-album, fordi det forrige album var Libest for alle, der fra 2009, og så var der jo 10 års pause, og Rammstein kørte egentlig bare på deres turné, og der var måske også lidt rygte om, når bliver de overholdt vil og så udgav de det her... Uden titelalbum, men albumet kaldes det, fordi der er en kæmpe tandstik på en vild baggrund på coveret. Og øhm, numret er, ja, hvis jeg skal bruge sådan lidt fagtamer, en ægte banger, altså i forhold til headbanging, Altså man nikker med, med hovedet. Mm. Altså det, er en, det er et virkelig frembrusende rocknummer, der, der kan noget, og hvor vi også har nogle forskellige temposkift fra omkvæld til værs og omvendt. Og øhm, virkelig også et fedt omkvæd i min bog, men også for gitarristerne virkelig kommer til China, og ikke mindst også uh, trommeslæreren Christoph, uh, med kældedammeren Doom, hmm. Schneider. Uh, det, det, altså, man, man kan næsten høre, at de er heldig sjovt under
0: opdærelserne. Lad os prøve at høre uh, uh, nummeret her en gang. Ja. meget, meget svært ved at sidde stille øh, ja. med hovedet, når jeg lytter til det her. Enig. Det er helt automatisk, at kroppen den ligesom, øh, går i gang.
3: Hvordan vil man kunne sidde stille til rammestrangen? <laughs> jeg har svært at se. så altså, så skal man virkelig øh, ville det. <laughs> ja.
0: Jeg vil også sige, der er jo en del humor på en eller anden måde i ja. sangen også. Ikke sagt med digens, ikke sagt med uh, digens. Ja, præcis, med ja. ja, ja. Vis, uh, jeg viser mig din, du viser mig min. Præcis, ja. og uh, når blækket uh,
3: Kysse, hulen, og ja, så altså det, det, og smerten omfavner. Øh, ja, men man hmm. øh, kødet der, ja. smerten omfavner kødet
0: der. Men, det, det var ja. noget vildt. Altså, vi har lige hørt en, en, en sang før, der handlede om en ulykke ved en flyopvisning, hvor masser ja. af mennesker døde. Her hører vi en sang, der handler om tatueringer.
3: Ja.
0: Kan man sige noget generelt om, hvad, hvad Ramstein skriver sangtekster om?
3: Du har flere kategorier. Du har uh, de alvorlige emner du har også et nummer fra ist for alle, der er fra 2009. Um, Wiener Blut, der handler om fritidssagen.
0: Ja, og fritidssagen, det er Josef Fritzl ja. fra Østrig, som havde uh, sin, da- kampus, ja. S- ja, sin datterlust uh... Inde i uh, in kælder, er en kælder som en seksuelt misbruger. Kom ind
3: i min slot, der var det et sjovt, en Kom ned i min kælder, der venter meget sjovt ned i kælderen. Ja. Ja, altså, ja. ned på mit slot. Det er alt for Så har du også smukke kærlighedsnumre, som nicht for mig fra Rosenråd 2005, faktisk en ballade med en amerikansk sanger inde, hvor de to skiftevis, du har sådan nogle ballader som Diamant, hvor du er så smuk som en Diamant. Uh, altså, eller dig er også mm. altså, meget smukt og meget sårbar, og det er måske også den fascination, at til Linde, man kan jo synge blødt, uh, han er jo egentlig den der dybe bariton, vil jeg kalde det, som kan også lyde virkelig ondt, altså, bare se en James Bond-film, så er de ondt enten russere eller tyskere, også, med, med en tyk accent derefter, og det leger de nogle gange med, og så har du måske også de her numre i den såkaldte Tøhø-afdeling, mm. uh, deres nyeste single, Digititten, altså Store Bryster, <laughs> um, eller OK uden kondom, altså ja. at man har sex uden kondom. Og, eller, eller, selvom det er også det her nummer Pussy, men det er jo snarere også måske sådan en seksturismekritik. Ja. Ja. Uh, så de, de, de tager tit også meget alvorlige emner op. Eller links to 3 4 fra Mutteralbumen 2002, uh, hvor de netop lavede et opgør med, at de blev beskyldt for at være på højre fløjen. Ja. Uh, men uh, så når man kigger ned, hvor slår jeg ja, altid? Det slår på en venstre side, mm. ikke også? så de er også, som tidligere Østtyskere, altså keyboard-spilleren siger, altså, han er ostalgisk, mm. altså ostalgi. Mm. Han ønsker sig at nogle gange det, det tilbage. Altså ikke uh, de menneskeforagtende
0: mm. underdrykkelsesystem, men måske hvordan menneskerne var overfor hinanden. Vi kommer heller ikke uden om, mm. om at Rammsteins indflydelse, den øh, altså, ikke kun har med musik at gøre, mm. altså Rammstein er simpelthen øh, Tysklands største kultureksport. Rigtigt. Prøv at sætte nogle ord på, hvad, hvor stor kommersielt brand Rammstein er blevet i udlandet også.
3: Ja, gigantisk. Altså, jeg, jeg har heller ikke så tit set at, til, til koncerten i Hamburg, for eksempel, at um, folk står i kø til merchbåden. Mm-hmm. Altså, det har simpelthen lavet et hegn, og så står folk i sådan 150 meters kø, bare for at købe nogle t-shirts. Mm-hmm. Det vil jo se, ske her på Tjærespak i udlandet går det så vidt, at uh, for eksempel i USA, uh, har man lavet en undersøgelse, der de sidste gang var på USA-turné, og man har faktisk fundet ud af, at efterspørgselen efter tyskurser okay. går op. Ja. noget Ramstein er på turné, de skal Hold faktisk da. her til august-september igen på USA-turné med, med det her show, og der spiller de så på amerikanske football Jeg tror, at de spiller også tre job i rap på foro Sol i Mexico City. Ja. Uh, altså det. De, de siger altså, netop da vi talte om, de samme liga som ACDC, Metallica, Guns N' Roses, øh, de synger på tysk ved et mærke, og øh, jeg synes også som tysker at de er tit surrealistiske, at så var jeg med også i parken i 2019, eller Horsens øh, de år, eller også i aften, øh, når så 40-50.000 mennesker i et andet land synger med på tysk. Ja. Og øh, selvfølgelig er de meget stereotypisk, også den her øh, lidt kolde, ro udtryk, men man Uh, jeg, jeg tror, det er også en fascination, at det rammer også udlandet. Ja.
0: Man kan håbe, det har samme effekt uh, også derhjemme mm. på interessen for at lære tysk. Der er lige mm-hmm. en anden ting også, vi skal, vi skal runde omkring Rammestein, som ja. jeg synes er helt vildt fantastisk. Og det er uh, deres musikvideoer, uh, ja. som de også lægger rigtig meget energi i, må man sige. Og særligt et nummer har jeg været meget fascineret af, som vi lige skal prøve at høre et uh, klip fra her. Ja, Tak. med Deutschland ja. fra 2019, hvis jeg ikke husker helt forkert, øh, som jo også har en øh, musikvideo med sig, ja. som øh, er en del længere end, end selve ja. sangen også. Den var ni minutter eller sådan noget i den mm-hmm. stil. Og som jo er en, for mig at se en de force i mm-hmm. en sådan en tysk selvopfattelse. Ja. Øh, Hvad hva, hva er det, Rammstein, de kan i forhold til deres øh, musikvideoer, som andre ikke kan?
3: Ja, altså spe- specifikt med Deutschland er det jo en rejse igennem 2.000 års tysk historie. Vi starter med germanerne ved skoven, der kæmper mod romerne, og vi slutter jo øh, op i vores tid, eller ud i rummet faktisk, ja. øh, hvor vi har både RAF med, vi har nazi-tiden med, vi har acd tiden med, vi har Weihra-republiken med, øh, vi har Germaniakarakteren, den her øh, inde fra 1800-tallet, det er jo vil, men Germaniakarakteren er jo sort hos ja. Rammstein igen inden. Stor F-finger til alle højre Ja. Og, som, og til man jo netop tager pis på alle de højre orientale fans, som de utvilsomt har, når de synger med Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben, altså Tyskland, min kærlighed kan jeg ikke give dig, med historien en Og når de så synger med, forstår disse skaldede folk jo formentlig ikke ironien bag mm. teksten. Når vi taler om videoerne generelt, så er det nok også et af de bands i verden, der endnu har de største budgetter, når vi kommer til musik. Altså de er jo små Kortfilm, ved jeg næsten kalde det, mm. produktion er så i Og det er Deutschland. Jeg er en fantastisk video, altså, jeg underviser også i historie, med, i forhold til historiebrug kan man lave et afbræk også der. Altså, det, det er, det har, du har ikke så mange bands der, det mm. rammer så bredt, at du også faktisk i undervisningsøje øh, med kan bruge dem. Og videomæssigt, ja det er bare gennemført. Altså det er intet overladt til tilfælde, det er virkelig minusjøst øh, gennemtænkt, planlagt, og det er selvfølgelig de seks bandmeldere, men man må også kraftigt gå ud fra, at de har et team bag sig, ja.
0: som er ventigt dygtig. Jeg har tit tænkt i hvert fald, at der må kunne blive skrevet mange tyskstile om øh, om den her musikvideo her. Mm-hmm. Vi kunne øh, blive ved med at tale om Rammstein i lang tid, men du skal også til Rammstein-koncert senere, så jeg tænker, at det bliver de sidste år. Tak fordi du var med, Alexander Hemstedt, altså mm. anmelder hos Kaffa og lektor på Ribe Katedralskole. Tak fordi du var med i gennem Tak fordi jeg måtte være med. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som i dag var til tilrettelagt af Ejen Amre Puer. redaktør af Camilla Høj Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du kan lide at lytte til Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og hvis du nu har en ven derude, som godt kan lide Tyskland, så vil jeg da anbefale dig at anbefale Genau til din ven. Det vil gøre mig glad. Du kan som altid også skrive ind til mig på genau-radio4.dk Af Wiederhören.